0: Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 17, Vai aproveitando enquanto eles se deslocam, se organizam, Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8, Êxodo 17, verso 8, glória a Jesus. Jesus é bom, né gente? Jesus é bom, o diabo é ruim, nós é mais ou menos, e glória a Deus por isso, <risos> aleluia. Êxodo capítulo 17, versículo 8, antes da gente ler, preste atenção aqui em mim, nós, vamos, nós estamos falando, se você está nos visitando pela primeira vez, a acho que um mês e pouco já, né, umas cinco semanas, a gente está falando sobre esse assunto. É uma série de mensagens chamada Carral. É, e a palavra Carral é uma palavra hebraica. Por que hebraico, pastor? Porque hebraico é a língua que foi escrita a maioria do Antigo Testamento da Bíblia. Foi escrito em hebraico e aramaico, o Velho Testamento. E o que, que significa essa palavra? Essa palavra ela tem, basicamente, duas traduções, que é congregação a primeira tradução, e no entendimento mais amplo, numa explicação do dicionário, ela é um ajuntamento de pessoas com um propósito comum, um ajuntamento de pessoas que tem um propósito definido, um, um apontamento definido. Se ela estivesse no contexto do Novo Testamento, que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, ela é a palavra eclésia, que traduzido para nós é a palavra igreja, e o que significa a palavra igreja? Também uma assembleia de pessoas reunidas. Só que Carral dá um entendimento um pouquinho mais amplo. Por quê? Porque ele fala do propósito, ele fala do apontamento, da direção. Quem está entendendo? Então nós estamos falando durante algumas semanas a importância da igreja, a importância da coletividade, o importante, a importância que tem o, o nós, os juntos. Isso é indispensável para a vida cristã. Isso é parte indispensável para a vida cristã. E hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é interdependência. E o que é interdependência, pastor? Interdependência é o entendimento que temos que ter que nós não podemos viver de forma independente. O mundo prega muito sobre a independência, sim ou não? Muito. Muito. O mundo prega muito que nós temos que chegar a um momento na vida que nós temos que ter independência financeira Independência, independência E na palavra de Deus, na Bíblia Você não vai encontrar a palavra independência A não ser que seja para uma entonação do mal, de coisa ruim Entende? Você não vai ter a palavra independência Não é uma palavra que faz parte dos princípios divinos A independência por quê? Porque no fundo, no fundo, todo independente está querendo se desvencilhar de alguma coisa. Ele quer largar algo para trás para poder viver de forma isolada e de forma, da forma com que o seu próprio nariz aponta. Quem entende o que eu estou falando? Então, a palavra de Deus ela é, ela tem alguns princípios. Um deles é a interdependência. Uns pelos outros, uns aos outros. E é tão é tanta arrogância nossa buscar independência, que nós somos seres que nós somos, nascemos totalmente dependentes. E para mim isso é um sinal lindo. Porque quando a gente vê um bezerrinho nascer, ele nasce e fica de pé, sim ou não? Ele não precisa de ninguém para limpar as suas caquinhas, ele já tem no automático ali o jeito dele fazer é que tá tudo certo, sim ou não? Ele não precisa de ninguém que o ensine a mamar lá na teta da mamãe, ele vai e pega lá na, na teta da vaca e faz o que tem que fazer. Vocês já viram isso ou não? É automático, é instintivo, só que Deus não fez isso conosco. Não fez. Deus fez com que nós dependêssemos de outras pessoas. Para que nós, para que por muito tempo elas limpassem as nossas cacas. Para que por muito tempo elas nos ensinassem coisas. Você aprendeu a andar porque alguém te pegou na mão. Te estimulou. Sim ou não? Você aprendeu a falar porque te colocaram num meio e esticaram a tua linguagem, forçaram a tua linguagem. Porque se você tivesse sido pego, colocado numa, numa, numa jaula com cães, com cachorros, você não falaria. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque Deus nos fez para ser interdependentes e não para andar em independência. Deus nos fez para depender uns dos outros e interdependência não é codependência. Qual que é a diferença da interdependência para codependência? A codependência é quando eu não vivo sem o outro. Entende ou não? Quando eu não tenho capacidade de viver, capacidade emocional de viver sem o outro. Isso é uma doença, precisa ir para o psicólogo. Precisa tratar, precisa ser liberto. A codependência é maligna. A interdependência é divina. Amém, gente? Estão entendendo que eu tô o que eu estou falando? O que é interessante? A independência gera competição. Todo independente compete. Por quê? Porque também somos estimulados a isso. O mercado de trabalho estimula a competição. Sim ou não? A escola estimula a competição. Sim ou não? Sim. Sim. A criança vai fazer educação física, ela tem que ganhar. Ela vai fazer a prova, ela tem que ter nota boa. Isso é estímulo à competição. Por quê? Porque a competição gera comparativos. E a semana passada a gente aprendeu que se eu tenho que me comparar com alguma coisa, que seja comigo mesmo. E a competição gera comparativos. Comparativos. E o reino de Deus não é um reino de competição. Não existe a palavra competir na Bíblia também. Entende o que eu estou falando? Não tem nenhuma instrução à competição. Pelo contrário. Toda a instrução bíblica é para cooperação. Então você quer entender a tua vida cristã? Você quer entender a tua vida na terra com Jesus? Imagina uma corrida de 100 metros rasos. Aquela que o Usam corre lá, sabe qual é, né? Tem, acho que oito raias, né? Se eu não me engano, ali na pista de atletismo. Então, ali o que vale é quem chega mais rápido, sim ou não? Sim. Na corrida de Deus, da tua vida cristã, o que vale não é quem chega mais rápido. O importante é quem chega. E mais importante é aquele que chega trazendo um monte de gente com ele que não tinha condições de chegar. Entende? Não é a velocidade que importa para Deus. É a continuidade. Por isso que nas cartas que a gente lê em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, a, a chamadas de sete cartas das igrejas do Apocalipse, todas elas, vai ter uma, todas elas vão ter uma frase em comum, que é aquele que perseverar até o fim. Porque o reino de Deus é um reino que você persevera até o fim. Não é um reino de velocidade, é um reino de constância. Não é um reino de competição, é um reino de... Cooperação, não é um reino de comparação, é um reino de ajuda e auxílio. Esse é o reino de Deus, é diferente do reino dos homens, né? No reino dos homens a gente compete, a gente briga, a gente tenta matar o outro para poder ficar com o que é dele, a gente disputa, a gente compara, a gente quer vencer e nós somos estimulados para isso o tempo todo. Você tem que entender o seguinte, quem quer ser um vencedor aqui diz amém. amém. Você consegue entender que todo vencedor tem que ter um derrotado para ele ser vencedor? Já parou para pensar nisso ou não? Ninguém vence se não está vencendo alguém ou alguma coisa, tem que ter um derrotado do lado. Então você se coloca como vencedor? Tem que ter alguém que está perdendo para você estar tá ganhando. Cara, esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é onde eu paro a minha corrida, junto nos braços dos meus irmãos e sou suporte para ele, para que ele chegue também ao final junto comigo. Isso é a interdependência que Deus quer criar nas nossas vidas. E eu não estou dizendo que você não tem que ser bom no seu trabalho, seja o melhor. Pastor, mas eu vou deixar a gente para trás? Sim, mas você vai deixar a gente para trás para mostrar para eles que quem te levou até aquele lugar foi Deus e que você vai dar todo o caminho para eles chegarem onde você chegou. Você vai ser um abençoador de pessoas. Entende o que eu estou falando ou não? Se essa não for a tua perspectiva, não há razão de você ser o melhor no que você faz. Entende? Não há razão de você ter, ter êxito no que você faz. Se não for para abençoar pessoas, para trazer pessoas contigo, qual que é a razão de Deus te dar o que está te dando? Se não for para mim compartilhar com você tudo que Deus tem me dado, qual que é a razão dele me dar? Se não for para você compartilhar a unção que você tem recebido aqui, para que, que serve a unção? Para você ficar na sua casa com os pés para cima falando, uau, como o culto foi poderoso ontem. Entende o que eu estou falando? A gente se torna uma represa espiritual, cara. Onde é só para mim, é o meu umbigo primeiro, é o que eu preciso primeiro e o outro fica. Então compartilhe o que Deus tem te dado, mas pastor, eu tenho tão pouco, estou precisando tanto para mim. É onde eu gosto muito da, da frase de Pedro e João em Atos capítulo 3, quando eles curam um aleijado na porta do templo. Pedro olha para aquele aleijado e diz, eu não tenho prata. Ele fala nós, né? Ele e João, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos. Não importa o quanto você tenha, importa o quanto você disponibiliza do que você tem. Entende? Então disponibiliza o que você tem para o reino de Deus para abençoar as pessoas, porque o que você tem vai multiplicar. Quanto mais você compartilha, mais multiplica Quanto mais você dá, mais você tem Porque é a parábola dos talentos Lembra do cara que recebeu cinco, do que recebeu dois, do que recebeu um? Um guardou para si, os outros foram lá e fizeram multiplicar Como que eu multiplico? Disponibilizando o talento que Deus me deu Amém? Isso é interdependência Tinha uma canção bem antiga que eu cantava, acho que quando eu me converti e a gente não canta mais certas canções, né? elas ficaram para trás. E ela dizia assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Cara, essa canção é espetacular e é isso é interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. sabe? Houve um momento em que a igreja, com razão, começou a... a Perceber Que as canções eram muito horizontais Então ela começou A apontar para canções verticais Tipo essas que nós cantamos aqui hoje São canções verticais Onde você adora a Deus, isso é maravilha Só que, só que as canções horizontais Também são necessárias Para que a gente não se esqueça Que existem irmãos que estão na mesma Missão que a gente Então eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Até o fim Não é hoje, não é amanhã Nós vamos precisar de pessoas até o fim E vamos Sim ou não? Sim. Quem vai ficar velho aqui? Eu espero ficar bem velhinho Quem na velhice vai precisar de alguém aqui? Pronto Se você não quer depender de ninguém na vida mais Morra cedo Não é isso? Não é isso? Ninguém quer morrer cedo, então nós vamos entender que lá na velhice nós vamos precisar de pessoas de novo A gente precisa aprender essas coisas Hoje está fazendo um ano que eu sofri um acidente, né, o ano passado Foi dia 9 de julho E uma das coisas que eu mais aprendi Dentro daquele processo que eu vivi de estar dois meses numa cadeira de rodas e tudo mais Foi o quanto a gente precisa das pessoas Muito a gente aprende a pedir favor para qualquer pessoa na rua. E é lindo como as pessoas são dispostas a ajudar. Isso é muito lindo. Qualquer um te ajuda. O problema é que a gente não tem humildade para pedir ajuda. Então parece que as pessoas são indiferentes. Não é verdade. Entende? Elas só são indiferentes porque elas não sabem se nós estamos dispostos a aceitar a ajuda que elas estão oferecendo. Então o Senhor quer tratar isso nos nossos corações. Vamos para o texto bíblico? Êxodo 17, versículo 8. Nós vamos continuar exatamente da onde paramos a semana passada. Para quem não estava a semana passada, você pode ver a pregação no YouTube. Né? O nome da pregação da semana passada, eu já esqueci. Não deixe ninguém para trás, é isso mesmo. Não deixe ninguém para trás. Da semana anterior, foi, é só avançar. Pode procurar essas mensagens no YouTube, que uma conecta a outra... Mas vamos lá, eles estavam no deserto e foram atacados pelos amalequitas e vários morreram porque ficaram para trás. Se desconectaram da, 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 das pessoas, né? ficaram afastados e acabaram morrendo. Quem lembra do que eu falei a semana passada? O que, que aconteceu logo em seguida? Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas, projetou? Sim. Ah, os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué... Escolha alguns dos nossos homens, fala assim comigo, alguns vamos continuar: alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado: Moisés, Arão e Ur, porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. Arão e Ur mantiveram as mãos erguidas, erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? O que, que aconteceu? O inimigo percebeu que as famílias pararam de ficar para trás Eu acredito que depois de terem sido atacadas algumas famílias Eles devem ter se reorganizado para não deixar ninguém para trás Como foi ensinado semana passada O que, que aconteceu com isso? Quando eles estavam perto do Monte Sinai, em Refidim Os amalequitas vieram de frente Vieram para atacar agora a comunidade E aí eu quero trazer uma percepção para você de interdependência nesse texto de coletividade, de como é o corpo de Cristo, de como é a comunidade de Deus. Preste atenção no que aconteceu aqui. Moisés chegou em Josué e falou assim, ó, escolha alguns dos nossos homens. Foi todo mundo para a guerra? Não. Então vamos lá, imagina que eles estão ali, aquele monte de família peregrinando no deserto, milhões de pessoas, dois milhões pelo menos. Alguns homens são escolhidos para ir para a guerra. E os outros homens ficaram onde? Responde assim comigo Em casa É isso, nas tendas deles Entende? Parece egoísta, sim ou não? Parece, mas deixa eu te explicar uma coisa Tem a ver com saber qual é a minha posição dentro do corpo Quando eu sei a minha posição dentro do coletivo Eu não vou me intrometer em assuntos que não são meus Eu não vou entrar em lugares que Deus não me chamou para estar Eu vou saber atuar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer Então... A primeira coisa que a gente tem que perceber, alguns homens foram para a guerra. E aí eu quero te chamar a atenção de uma coisa que eu já falei aqui. Eles saíram de lá como escravos, carregando o quê? Potes, panelas, comida, criança, boi, ovelha. Era um negócio ainda meio desajustado. Eles estavam nos primeiros dias de peregrinação pelo deserto. E indiscutivelmente... Eu acredito que havia espadas, porque está escrito aqui que Josué derrotou o exército de Amaleque a fio da espada. Mas não haviam muitas, por quê? Porque escravo não podia ter espada. Se, se você fosse dos egípcios, você ia deixar os teus escravos ter espada? Não. Acredito eu que no momento que eles foram sair do Egito, que eles pediram os presentes, eles ganharam algumas armas. Lembra que eles pediram os presentes? Deus sabendo da provisão que tinha que dar preparou que eles levassem algumas armas, então alguns homens com algumas armas foi para a batalha, e aí, aí a gente vê um outro posicionamento, nós vemos Moisés subindo no alto da montanha, então vamos lá, quem liderou a batalha? Josué, foi sozinho? Foi independente? Não, foi debaixo de uma ordem, de uma autoridade do seu líder, foi munido de relacionamentos de homens junto com ele para vencer aquela guerra. Depois, Arão, Moisés vai para onde? Para o alto da montanha. O que, é que Moisés estava fazendo lá? Acredito eu que intercedendo. Clamando para que Deus agisse. Por que Deus tinha que agir? Porque no momento que Deus me coloca num ambiente no qual eu não sou habilitado. É onde toda a minha vulnerabilidade aparece diante dele e eu preciso depender 100% de Deus. Esses homens eram escravos, sabe o que eles sabiam fazer? Tijolo. Sabe o que eles sabiam fazer? Pirâmide. Sabe o que eles sabiam fazer? massa barro com palha para fazer tijolo. Mas nada. Eles sabiam lutar, eles foram treinados para a guerra? É óbvio que não, eles eram escravos. Então a dependência de Deus ali era muito grande. Quem já se viu numa situação que dependeu completamente de Deus aí? Aí a gente fica desesperado. Ai, só Deus agora. Glória a Deus. Se é só Ele, então está na melhor mão que tinha que estar. Tá. O problema é que a gente é muito bom em pegar o nosso problema de volta para nós e não deixar Deus atuar. Quem já entregou o problema para Deus no domingo e pegou de volta na segunda-feira? Quem já pegou o problema de volta na segunda-feira e deu ruim na terça? A gente é muito bom de entregar o problema para Deus no domingo, só que a gente entrega o problema. E a gente já entrega a fórmula pronta de solução. Deus, ó, estou te entregando o um problema, mas se o Senhor fizer isso. É ou não é assim que a gente faz? E não é assim que Deus quer que a gente faça? Quando a gente entrega, a gente tem que descansar e confiar. É Ele quem vai fazer. Aquele exército era inapropriado, destreinado, incapaz. Então eles dependiam de quem? De Deus. Deixa eu te falar uma coisa, praticamente todas as vezes que Deus chamar para fazer algo novo, você vai se sentir incapaz, e glória a Deus por isso, na sua incapacidade habita o poder de Deus. Na minha incapacidade habita o poder de Deus. Eu acho muito legal quando Jesus chama Pedro no barco e fala assim, vem, você vai ser pescador de homem, deixa o barco, deixa a rede. Né? Eu acho que Pedro sai todo feliz, aí ele olha para Jesus. Aí acho que ele olha para o discípulos que estavam do lado, o que, que é ser pescador de homem? Aí um fala assim, não sei, o outro fala também, não sei. Tipo assim, vamos embora, se ele propôs, só vamos. Quem entende o que eu estou falando? E a maioria das vezes que Deus te apontar para um lugar, para uma guerra, para algo que você tem que fazer, para algo que você tem que desenvolver, o frio na barriga vai vir porque você vai se sentir inapropriado para aquilo que Ele está te chamando. E glória a Deus por isso. Porque onde há fraqueza em você, habita o poder de Deus e atua a vontade dEle para que o um poder dEle se manifeste. Sabe por quê? Porque aí não tem independência. Tem o oposto. Uma dependência completa de que é Deus que está fazendo. Entende? Entendi. Esse é o lugar que Deus quer que a gente esteja. E aí o que, que aconteceu? Moisés, sabendo dessa, dessa fraqueza, ele sobe para a montanha. Vamos morar? Vamos morar por esse povo. Então ele sobe lá e ele começa a levantar as mãos e interceder. E aí acontece algo muito interessante. Que é para nós uma, um reflexo, uma sombra. né? É para nós um, uma leitura de uma sombra daquilo que se manifesta como realidade dentro da aliança que nós temos com Cristo. Enquanto tem alguém com as mãos levantadas intercedendo... A vitória para o coletivo. Entende ou não? Quando nós tiramos a mão da intercessão e paramos de orar... O coletivo começa a perder. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então isso já nos mostra um princípio muito importante. Ore pelo seu irmão. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Há necessidade que nós aprendamos a orar uns pelos outros. Ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades. E aí o que, que acontece... Moisés também não, Josué não vai a guerra sozinho Mas Moisés também não sobe pro monte sozinho Sobe? Não, ele leva Arão e Ur Então na hora que ele viu que precisava de intercessores O que, que ele falou? Ou oh, vão comigo Sobe lá pro monte comigo Porque eu não sei se os meninos vão dar conta aqui embaixo Não, vamos orar Quem tá entendendo o que eu tô falando? Josué era um jovem de 20 anos Praticamente Entende? Então vamos orar e eles foram orar, enquanto eles se mantiveram no lugar de oração, no lugar de posicionamento, houve vitória para o coletivo. Aí você pode perguntar assim, pastor, e os caras que ficaram na tenda, ficaram fazendo nada? Você está muito enganado, porque cada um sabe o que sabe o seu lugar, tem coisas para se fazer. Eles guerrearam de cedo até o pôr do sol, quando eles chegaram eles estavam com fome? Então tinha gente preparando comida para um exército. Tinha gente preparando a enfermaria, com ataduras, com bálsamo, com coisas para curar as feridas daqueles que se machucaram na batalha. Porque uma batalha machuca. Sim ou não? Então tinham outras pessoas que estavam nas tendas, mas não estavam ali dormindo. Estavam se preparando para receber de volta aquilo que traria vitória para o todo. Então, a interdependência faz com que nós começamos a perceber qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Qual é o nosso lugar na igreja de Deus, o que Ele tem para nós. E eu sei que tem alguns aqui pensando assim, pastor, eu acho que eu não sou nada. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, Deus não cria ninguém para inutilidade. Ele tem um propósito para sua vida, às vezes você só não percebeu ainda. Pastor, e quando eu não percebi, o que, que eu faço? Começa servindo. Porque quando a gente começa a servir... A gente começa a disponibilizar o nosso talento e disponibilizando o nosso talento, Deus começa a multiplicar e nos dar a direção exata daquilo que nós somos dentro do corpo. Então eu vou entendendo onde é o meu lugar e aquilo que eu faço com maior excelência. Entende? Para servir o corpo. E aí, obviamente, quando eu falo de servir o corpo, eu não falo necessariamente apenas de serviços eclesiásticos, serviços dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes Deus chamou, por exemplo, como eu disse agora há pouco, para ser um empresário de sucesso. E o teu sucesso lá na, no teu ambiente vai gerar testemunho que você pode olhar para todo mundo e dizer assim, ó, não há capacidade em mim, tudo que vocês estão vendo aqui foi o Cristo que gerou, através da minha vida. Eu dependo dele para isso. E você vai poder compartilhar isso com muitas pessoas, por quê? Porque o teu sucesso te deixa ter voz para falar que foi ele. Entende o que eu estou falando? E às vezes é para esses ambientes que Jesus te chamou. Você só precisa aprender a manifestar o reino de Deus nos ambientes que Deus te coloca. Com aquilo que Ele te deu. Qual é a habilidade que você sabe que você já tem? E que as pessoas param para te ouvir dentro da habilidade que Ele te deu. Ou param para te ver dentro da habilidade que Ele te deu. Consegue entender o que eu estou falando? Manifeste o Cristo ali. Seja alguém que está manifestando o reino de Deus dentro daquele lugar, dentro do ambiente que você está inserido. A gente só não pode se colocar no lugar de inutilidade, de inutilidade voluntária. Entende? A inutilidade voluntária é perigosa. Por quê? Porque é como se eu dissesse para o meu Criador, sei para que fui criado, mas prefiro não fazer o que o Senhor me criou para ser. Entende? Então nós temos que nos disponibilizar para Jesus no ambiente que Jesus nos colocou Cada um tem o seu lugar Um está no alto da montanha O outro está segurando uma mão O outro está segurando a outra Tem gente com espada Tem gente preparando a comida Tem gente preparando a enfermaria Estão entendendo o que eu estou falando? Tem, tem pessoas É o todo que se movimenta Isso é a interdependência Isso é corpo de Cristo Eu não posso olhar para o meu pulmão E exigir que ele bata como o meu coração Vai dar ruim Sim ou não? E eu não posso olhar para o meu pé e dizer, porque você não é mão, você não é do corpo, disse o apóstolo Paulo. Há uma graça poderosa e um poder gigantesco em ser diferente, em ser coletivo, em ser plural. Isso é a graça do reino de Deus. Aí você pode falar assim, nossa pastor, que graça sem graça, pessoa é tão difícil. Mas sabe por que as pessoas são difíceis? Deus coloca pessoas difíceis perto de nós Porque a gente ora para aprender a amar Quem já orou para aprender a amar? Quando a gente ora para aprender a amar Deus coloca o que perto de nós? Pessoas não amáveis Porque pessoas amáveis é fácil amar Quando a gente ora que precisa de paciência Senhor, me dá paciência O que, é que Deus dá para nós? Pessoas que nos tiram a paciência Essa é a graça do reino de Deus Deus porque quem vai nos ensinar a ser pacientes é quem não tira, nos tira a paciência. Quem, quem entende o que eu estou falando? E quem vai me ensinar a ser persistente? Aquele que às vezes fica tentando me desanimar. Entende? Não seja você o chato que tira a paciência do outro. Fala para ele, fala para Jesus, Jesus, me, me ajuda a ser melhor, Fala pra ele. me ajuda a melhorar Jesus. Ele vai te ajudar a melhorar, como que Ele vai te ajudar a melhorar? Colocando o que perto de você? Gente, gente, pessoas, cada um no seu lugar, cada um com aquilo que Deus deu para ele, mas é gente que vai fazer você melhorar, é gente que vai te fazer ser mais cristão, é gente que vai exigir que você manifeste mais quem Cristo é através da sua vida. Por quê? Porque todo mundo quer ser servo de Deus. Tem alguém aqui que quer ser servo de Deus? Pode dizer um amém? amém? Eu só sirvo Deus servindo pessoas. Deus não precisa ser servido. Deus não tem necessidades. E se houvesse necessidades em Deus, Deus tem milhares e milhares de anjos para o servirem. Não há necessidades em Deus. Então, como eu sirvo a Deus, gente? Servindo esse ser abençoado que está do seu lado. Ou que está atrás de você, ou que está à sua frente. Entendeu? Entendeu? Então a gente serve a Deus servindo pessoas. E aí você quer ver uma hora que o ser humano fica extremamente irritado, bravo, quando a gente se sente usado pelas pessoas. Quem já se sentiu com um selo de idiota na testa? Que as pessoas abusam da gente. E, e cara, algumas vezes já aconteceu comigo, porque eu tenho um temperamento sanguíneo. E graças a Deus, além de saber, demora para eu explodir. Para eu chegar no, né, no boom do sanguíneo. E graças a Deus, cada ano que passa, a gente vai adquirindo maturidade e demora mais. Mas o que é, que é interessante? Já houve vezes de, da, da, da resposta vir aqui, sabe assim, ó. E eu, eu escutar do Espírito Santo assim, ó. Shhh. Tipo, não fala nada. Deixem eles te tratarem como idiota. Entende? Você dá um passo para trás e fala, tá bom Jesus, né. Lá dentro você fala, tá bom, que raiva. O que, que acontece com isso? A gente colhe o benefício de ter sido moldado por Deus naquela área. A gente colhe o benefício de obedecer a Deus e ter sido moldado por Ele. Isso vem em bênçãos para as nossas vidas depois. Isso vem em graça, isso vem em multiplicação de talento. Isso vem em lugar de autoridade depois. Isso vem em unção depois. Então nós temos que entender que são as pessoas que nos lapidam E esse, esse, essa é a coisa linda do coletivo, é a coisa linda do carral É a coisa linda da interdependência Então olha para quem está perto de você e fala assim Me usa Ai, aleluia Não é fácil falar isso, né? Mas é uma realidade, quando nós nos deixamos ser usados Agora deixa eu te explicar uma coisa Ó, oh, vem pra cá, isso é importante O que, que a gente tem que entender? A gente tem que entender que para que a gente seja usado pelas pessoas Sem se ofender, nós precisamos andar num lugar de liberdade O apóstolo Paulo fala assim ó oh, Por ser livre de todos, eu posso servir a todos então quando eu sou livre de todos E o que é ser livre de todos É não depender do elogio É não depender da opinião É não depender do aplauso É não depender De nada que o outro faça É ser livre Porque você é inteiro em Deus E você tem a tua identidade nele Se eu sou livre de todos Eu posso servir a todos Porque não há trabalho muito pequeno para mim E nem trabalho muito grande para mim Porque eu estou Estou nas mãos de Deus e sou livre da opinião do outro Então se eu vou ser aplaudido ou criticado, não importa, eu sou livre para servir a todos Só que só é livre para servir a todos e ser usado por todos, aquele que é livre em si mesmo Para ter a identidade em Deus e entender que você não precisa Que ninguém te pague, que ninguém te elogie, que ninguém te aplauda porque a tua glória não vem em fazer as coisas entre os homens e para os homens. Mas a tua glória vem de Deus que um dia te recompensará. Então seja livre de todos. Porque quem é livre de todos vai servir a todos. Entende? Tenha liberdade em Deus. Ai, mas... Eu vou ajudar a varrer a igreja. Ai, vou ajudar a lavar a igreja. Ai, eu vou ajudar a pessoa a empurrar o carro dela na rua. Ai, eu vou ajudar meu vizinho... Entrar debaixo do carro para fazer alguma coisa Cara, seja livre de todos Entende? Quem é livre de todos Não tem problema de fazer qualquer coisa Porque isso não te deixa menor E automaticamente quando Deus for te dando Lugares de maior destaque, também não te deixa maior Entende? Por quê? Porque somos seres humanos iguais E fazemos parte do mesmo corpo Quem crê nisso? Amém vamos para Mateus capítulo Mateus capítulo 26, não, não, peraí, Efésios 4,15 primeiro, Efésios 4,15, antes da gente ler Mateus, olha o que dizem em Efésios 4,15, 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, Tá falando de nós como corpo Nós temos que crescer em Cristo Dele, todo corpo Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo Em amor Na medida que cada parte realiza a sua função Cara, olha que interessante isso daqui Quem aqui quer crescer em qualquer área da vida? Levanta a mão você só vai crescer, você só vai edificar-se a si mesmo, quando o todo for edificado. É a interdependência. Se o teu irmão está crescendo, entenda, às vezes você não vê hoje, mas você está crescendo junto. Se o teu irmão está aprendendo, se tem pessoas perto de você que estão se desenvolvendo, você está se desenvolvendo junto. Porque é um corpo, todos crescem juntos, unidos pelo amor. O problema é que muitas vezes quando o irmão começa a crescer em alguma área, a gente sente inveja. Fica com cara feia. Se o irmão trocou de casa e trocou de carro no mesmo ano, a gente já fala assim, o que está fazendo? Está roubando? Está vendendo droga? A gente sente inveja. Entende? A gente não consegue celebrar com quem está celebrando. E isso é o crescimento do irmão em algumas áreas. E o crescimento dele vai reverberar para o teu crescimento. O avanço dele vai reverberar para o teu avanço. Você fala, pastor, eu não consigo ver assim. Deixa eu te explicar uma coisa quem sabe esse irmão que hoje está trocando de casa e carro está bicudo com ele Daqui 15 anos ele não está com uma empresa gigantesca Ele precisa de um gerente, ele vai lembrar de você Está tá entendendo? O crescimento do outro é o teu crescimento Entende? José ficou na cadeia Quem lembra o José do Egito? Ficou na cadeia O que, que ele virou? Gerente da cadeia O preso que mandava na cadeia Você já viu isso? Só, só homem de Deus Para viver essas coisas Ele mandava nos presos quando o carcereiro não estava lá o, o, o preso que ficava com a chave de todos os outros presos. Só Deus fazer isso na vida de uma pessoa. Você concorda sim ou não? Sim. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você lembra que ele ajudou o padeiro e ele ajudou o copeiro? Quantos anos se passaram para aqui? Eu não lembro se foi o padeiro ou o copeiro, tá? Lembrasse dele. Do... Não, um morreu. Um morreu, o outro foi para o lado do rei. Eu não sei quantos anos se passaram para o copeiro, sei lá, o padeiro lembrar do José. Mas lembrou. Foi o copeiro. Mas lembrou, entende? O crescimento do copeiro gerou o crescimento de José. Quem está entendendo? Por quê? Porque José tratava o coletivo ali na cadeia. Você entende isso? Nós temos que aprender a avançar na coletividade. Porque o corpo edifica-se a si mesmo em amor. Conforme cada parte executa a sua função. Como do cada parte executa a sua função, o todo acontece. Amém? Amém? Quem já ouviu falar do... Acho que é Henry, né? Henry Ford. É Henry? Acho que é isso. Quem já ouviu falar do Henry Ford? Você sabe que ele foi a primeira, a primeira pessoa a desenvolver uma linha de montagem em série, né? Você já ouviu falar disso ou não? A fábrica que cada um monta um pedacinho já era bíblico. Se alguém tivesse ali, lido a Bíblia antes, saberia disso antes. Que se cada um executa a sua função e faz o seu pedacinho, o todo fica pronto com muita mais velocidade. Entende? É simples. O todo se constrói com muito mais rapidez Entende? E assim é no corpo de Cristo Assim é entre nós Hoje você abençoa um irmãozinho que está se convertendo Que não sabe ser nem a mão direita da esquerda Sabe? Um bebê na fé Você ajuda ele com os princípios Ensina o que é importante Ajuda ele e tal Quem sabe ele sai da nossa comunidade Vai frequentar outro lugar Cara, um dia lá na frente você se encontra de novo E quem sabe essa pessoa é um grande abençoador da tua vida e se não vim dele, pastor, se não vim dele, Deus faz vir. Entende? Nada do que eu plantei, eu vou deixar de colher. Deus faz vir através de outra pessoa, é simples assim. Mateus capítulo 26, versículo 36. Vamos falar um pouquinho a respeito de, dessa interdependência. Será que eu devo ter, pastor? Será que eu devo me realmente pedir oração nos momentos difíceis da vida? Mateus 26, 36. Diz assim, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, Começou a entristecer-se e a angustiar-se, Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, Numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, Vamos continuar lendo o texto, segura aí, Presta atenção... Jesus tinha falta de fé? Jesus tinha problema de identidade? Jesus tinha as crises emocionais codependência de alguém? Não... Jesus era livre de todos para poder servir a todos? Sim... Ele era a centralidade da plenitude de um ser humano e de Deus nesse ser humano... Sim ou não? Sim... No entanto, chegou o momento da cruz e aquilo pressionou emocionalmente ele demais... E ele foi orar. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, o dia que a vida te apertar, que é qual a primeira atitude que um crente tem que ter? Orar. Vai orar. A vida começou a te apertar, querido? Ore. E quando a vida não te apertar? Ore também. E o dia que está tudo bem? Também ore. Mas a primeira atitude de alguém que foi pressionado é a oração. Jesus foi orar, foi sozinho? Chamou os 12. Só que ele chamou os 12 e levou os doze para oração? Não. Ele chegou e falou: fiquem aqui para os 12. Aí ele olhou para Pedro, Tiago e João e falou assim: vocês três, vem comigo. Aí eles vão. Aí Jesus olha para eles e fala assim: a minha alma está angustiada até a morte, vigiem comigo. Sabe o que Jesus pediu para eles? Oração. Cara, Jesus pediu oração para o seu carral Jesus pediu oração para os seus amigos Se Jesus pedir oração, por que eu vou ser orgulhoso e independente o suficiente para não pedir oração nos momentos de crise da vida? Por que eu vou ser orgulhoso e independente o suficiente para não olhar para as pessoas ao meu redor e falar assim Cara, ora comigo Vigia comigo Eu preciso de oração eu preciso que você me ajude. Nesse momento de dor. É necessário isso. Por isso é importante você estar envolvido com a igreja. É importante você ter amigos aqui. Ou no corpo que você decida frequentar. Você precisa ter amigos. Você precisa enraizar. Não existe crente desconectado do corpo. Não existe cristão que congrega em casa. Não existe web crente. Não existe. Porque não é igreja, não é carral, não tem como eu ser crente online, porque eu não tenho vida na comunidade, sem vida na comunidade eu não tenho nada disso que eu estou pregando aqui, eu não sei que parte eu sou do corpo. Quem já viu um fígado correndo por aí? Alguém já viu? Não, ninguém nunca viu, só a mãozinha da família Adams. Se você assistiu o filme, quem lembra? Não tem olho, não tem boca, não tem pé, não tem, não tem nada. Entende ou não? Está desconectado do corpo. Quem é desconectado do corpo não tem vida em si mesmo. Ah, mas eu amo Jesus. Mas a igreja é complicado. Eu fico imaginando, Jesus não é o cabeça do corpo que a gente acabou de ler? Sim ou não? Aí a Bíblia diz que um dia Jesus se, casa, se casará com a sua noiva. E qual que é o nome da noiva, da noiva de Jesus? Qual que é o nome dela? Igreja coletivo, não indivíduo, aí o cara acha ou a pessoa acha que no dia do casamento com o cordeiro, ele vai pôr a cabeça debaixo do braço, quem está entendendo o que eu estou falando? Você quer casar com uma esposa e levar só a cabeça para casa? Você quer casar com um marido e levar só a cabeça para casa? Cristo não quer casar com a sua igreja, que esteja desconectada de um corpo, e ele não vai fazer isso, então, quem está desconectado do corpo, infelizmente, não estará no casamento. Bíblia. É necessário sermos conectados, é necessário buscar os ami buscarmos amigos, é necessário pedirmos oração, termos para quem pedir oração. Aí você pode pensar assim, pastor, eu preciso melhorar minha, meus amigos aqui na igreja, então. É fácil. Você quer ver se você precisa melhorar? Se você precisasse escolher três pessoas hoje... Que são amigos que vão te apontar para o lugar certo. Lembra que carral é pessoas apontadas para o mesmo propósito? Ou seja, são pessoas que você vai pedir oração que vai te apontar para o lugar certo. Quem já pediu ajuda para a pessoa que te apontou para o lugar errado aí? Eu não, eu acho que não. Não vou levantar a mão não, que eu não. Mas às vezes vai lá, vai, está com crise no casamento. Está com crise no casamento, vai lá para a amiga do trabalho que não tem conhecimento de Deus, não tem propósito, não está no mesmo, na mesma visão e na mesma ideia... Ai amiga, sabe o que está que acontecendo? Aí a outra orienta o quê? Ah, levanta, passa uma maquiagem, põe uma roupa bonita, vamos dar um rolê. Ixi, ó, a fila andou. Essa, essa orientação vem de Deus? Essa orientação é assertiva para aquilo que Deus tem para a tua vida? É óbvio que não. Não. O problema é que muitas vezes a gente vai buscar conselho, porque a gente não nutriu amizade dentro do corpo, então a gente vai pegar conselho fora do corpo. Aí não é conselho, é vírus, bactéria. Entende? Então a gente tem que nutrir isso dentro da igreja, e para isso exige um esforço. Porque ninguém que entra de cara feia e sai de cara feia da igreja vai cumprimentar alguém. Hein? Então sorria. Cumprimente seu irmão com um sorriso. Esteja pronto a se envolver Pastor, é que você não sabe o tanto que a igreja me machucou Querido, pode ser que eu não saiba Mas eu vou te contar Eu sei o quanto a igreja pode te curar Porque é o corpo que cura o corpo Não tem jeito Quem gera anticorpo o corpo é o próprio corpo Entende o que eu tô falando? E sempre que alguém aplica um remédio É alguém que está aplicando, ou seja Tem o um ser humano ali atuando também para O remédio para acelerar a cura Entende? Então Nós somos interdependentes Jesus pediu oração Agora deixa eu ver a reação dos amigos de Jesus Versículo 39 Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice Contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não quero entrar nesse mérito, a oração de Jesus é uma oração de rendição, é uma oração onde ele se rende à vontade de Deus. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Abrindo um parênteses, quem já usou esse versículo aqui para falar do pecado? O contexto desse versículo não é pecado O contexto desse versículo é oração Toda vez que você for orar O teu espírito está pronto para orar E tua carne vai querer sair dali Tem nada a ver com o pecado esse versículo Tudo bem? É de oração o ambiente aqui Sim ou não? Vamos continuar Quem já foi orar e o teu corpo não queria estar ali? Né? Por isso que Paulo falou assim ó Eu reduzo meu corpo a servidão Ou seja Você vai e pronto, Acabou Amém? Retirou-se para orar outra vez, versículo 42 Meu pai, se não, for, é, se, for, se não for possível afastar de mim este cálice Sem que eu beba, faça-se faça a tua vontade Quando voltou de novo, encontrou dormindo Porque os seus olhos estavam pesados Então os deixou novamente pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras Depois voltou aos discípulos e lhes disse Vocês ainda dormem e descansam? Ah, chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai Deixa eu te explicar uma coisa Os amigos de Jesus foram ponta firmes ou não? Não O que, que eu quero abrir de parênteses para você nisso? Vão existir momentos dentro da sua caminhada de fé Que mesmo buscando ajuda você não vai encontrar E você vai se sentir sozinho Deixa eu te explicar, não é momento de você desistir e nem de começar a transferir a culpa para as pessoas que não te ajudaram Jesus não só não transferiu a culpa Quando terminou de orar Jesus não deixou eles para trás Jesus não tirou o lugar deles Jesus olhou e falou assim ó, oh, Já que vocês dormiram, acorda, chegou a hora, vamos? Jesus não olhou para eles e falou assim ó, Já que vocês dormiram, então vocês ficam Porque na hora que eu precisei Vocês não me ajudaram Olha como vocês são, faz três anos que eu ensino vocês, três anos e meio que eu ensino vocês. Onde já se viu isso? Pelo amor de Deus, parece que eu não fiz nada para vocês. Foi isso que Jesus fez? Não. A gente normalmente começa a ficar bravo quando as pessoas não respondem aquilo que nós gostaríamos que elas respondessem. Vão existir momentos na sua caminhada de fé, que será você e Deus, e aí você pode pedir ajuda, pode pedir clamor... As pessoas vão dormir perto de você e você vai falar... Não é possível que as pessoas não estão vendo. Por quê? Porque são guerras que você tem que viver. Dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. Isso vai acontecer. Não se decepcione com as pessoas. Não as cobre daquilo que você não recebeu. Ou daquilo que você deu um dia e agora está cobrando. Deixa eu falar mais uma coisa. O que, que é o problema disso? É que a precificação do bem já é mal, entende ou não? Quando eu coloco o preço no bem que fiz para alguém, eu já estou com o coração maligno, eu já estou no lugar errado. Então aquilo que eu fiz para as pessoas, eu não tenho que esperar nada em troca... Como eu servi, as milhas que eu andei, as vezes que eu aconselhei, os momentos que eu, que eu deixei. Cara, faça, faça em segredo, faça sem postar, faça para que ninguém veja, para que o teu Deus te veja. Vão existir momentos que você vai estar sozinho, abandonado, Deus te abandonou? Não, Ele prometeu, eu não te deixarei, não te abandonarei e estarei com vocês todos os dias. Por mais que você esteja conectado a um carral, vai haver momentos que você vai se ver só. Por quê? Porque aquela é a tua luta, é a tua aprovação E você às vezes pede socorro daqui, pede ajuda de lá Mas cara, é, são ambientes que você tem que passar E você vai se sentir só Você vai se sentir sem ninguém E às vezes você vai se sentir sem ninguém, rodeado de pessoas Quem já se sentiu assim? Eu já por quê? Porque é uma guerra sua, é uma luta sua Só não precifique o bem que você fez Exigindo que as pessoas te devolvam numa proporção Que você espera receber delas Aquilo que você faz, você não faz para as pessoas verem Você faz para Deus Você não serve pessoas por caso Não, é por causa das pessoas Mas não esperando delas de volta Esperando no Senhor a recompensa Quer ler o versículo comigo? Colossenses 3, 12 Para a gente encerrar Colossenses 3, 12, do 12 ao 17 Portanto Como povo escolhido de Deus Santo e amado Quem é povo escolhido de Deus aqui diz amém, amém. Todos vocês são, tá Vocês são santos e amados Santificados por Cristo e amados por Ele Amém Todos nós Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência Acho que o Luan leu essa, esse texto Não leu quando você pregou? Nessa série Volta Calma, aí profunda compaixão, profunda compaixão, Luan pregou sobre isso na segunda mensagem, como que é o nome da mensagem? Compaixão, misericórdia e amor, série Carral, o Luan falou bastante sobre isso aqui, revistam-se disso, estejam revestidos disso tudo, mas vamos continuar, suportem-se uns aos outros. Suportar-se uns aos outros não é aquele senso que a gente tem sobre suportar. Suportar é quando a pessoa é insuportável e a gente acha que está suportando. Sim ou não? A palavra original aí, o entendimento que a palavra no grego traz, não é esse tipo de coisa. É dar suporte. Coloque-se como suporte para o outro. Entende? Coloque-se como suporte para o outro. Uns aos outros sejam suportes um para o outro. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Vamos ser sinceros? Todos nós temos alguma coisa para falar de alguns irmãos aqui na igreja. Sim ou não? Se fosse para a gente fazer uma listinha de queixas, não tinha? Tinha ou não tinha? Cara, a orientação bíblica é assim, ó, perdoa as queixas. Perdoa as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quem já foi perdoado por Jesus aqui? Então perdoe do mesmo jeito Vamos continuar Acima de tudo, porém Revistam-se do amor que é o elo perfeito Que a paz de Cristo Seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo Sejam agradecidos A gente foi chamado para viver como? Em paz Quando a gente perde a paz? Quando a gente arruma as tretas Quem que arruma as treta? Ai, pastor, é o diabo. O diabo só te tentou na tua fraqueza, lindão. O diabo só arranca de você aquilo que você já tem dentro. Ele não tem a capacidade de colocar em você aquilo que não há em você. Já havia um desejo no coração de Eva de comer a fruta. Ele só estigou o desejo dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Satanás só vai estigar o que já tem dentro de você. Então... É como a música do Thales Roberto, servir Jesus é fácil, a gente que complica tudo. Porque a gente gosta, né? É ou não é? Qual que é o marido que quer manter a paz e a esposa parece que quer discutir a relação todo dia? Parece que ela gosta de chamar uma treta para dentro do lar. Posso ouvir um amém dos homens? O homem nem dá amém. Tudo que o homem quer, quando chega em casa, o que, que é, gente? Vamos ser sinceros. O que, que a gente quer? Paz. É ou não é? E a esposa? Contar todos os problemas do dia. Faz parte, ouça ela. E todas as vezes que a esposa veio contar todos os problemas do dia, deixa eu contar uma coisa para você, homem. Ela não quer a sua opinião. Ela só quer o teu ouvido. Ela nunca pediu sua opinião. Ela não quer a sua opinião, ela não quer uma fórmula pronta. E ela não quer que você resolva o problema para ela. Ela só quer que você ouça. Entendeu? O problema é quando pela paz em casa, o homem começa a ceder o lugar de governo. E a mulher começa a entrar no lugar de governo. Porque ela impõe para ele coisas que ela sabe que ele não quer fazer. Aí é maligno. Então vamos trabalhar para viver em paz. Olha para a pessoa que está do teu lado, você tem esposa e marido e fala assim, vamos viver em paz, vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Lembrando os homens que, que elas têm o dobro de necessidade de falar que a gente. Tá bom? Amém? Tem mulher quietinha, mas são exceções, né? são raras. A maioria é falante. Sim ou não, gente? Os homens aí confirmam comigo? Sim ou não? Minha esposa está aqui também. Pode falar, você não vai apanhar quando chegar em casa, não. A Laine é quietinha. Tá falando aqui, eu sou quietinha. Quem conhece a Laine? Aham. Uhum. Quietinha. Aí lá em casa, até que o Vitor casou tem um ano. O Vitor. Um ano e três meses. Enquanto ele estava em casa, a gente mantinha um equilíbrio. Era dois contra dois. Agora eu me enrolei, né, velho? É a Laine e uma garota de 15 Que é a cópia da Laine Quando Jesus foi fazer ela Eu acho que Deus foi meio pego de surpresa assim e pegou a mesma forma Tem alguns traços diferentes, mas a maioria é igual Tem algumas coisinhas que ela pegou de mim mas a maioria é igual, mas é uma beleza Essa semana eu estava na sala Já eram as dez e pouco da noite Eu tinha, eu tinha parado de trabalhar dez e trinta e Ela falou assim, eu vou ver um episódio de uma série Eu preciso dar uma desligada Aí ela chegou da igreja Ela estava aqui Aí ela foi para a sala da, da, na, Minha sala é dois ambientes Aí eu estava na, na parte da sala de TV E elas estavam na parte de trás, na mesa E elas começaram a conversar Quem que escuta a série? Aí eu pausei, falei assim, vocês poderiam me conversar no quarto, por favor? Para que, que eu possa terminar de assistir esse episódio da série, antes de deitar? Ai Jesus, mulheres né gente? Mas homem é problemático também, sim ou não? Sim, claro que é, sim, vocês estão falando, mas vocês não tem nem do que apontar os nossos defeitos Vamos continuar, vamos continuar, não vamos falar, Você deixa para o encontro, que dia que é o papo de casais? 29 desse mês, 3 horas da tarde Tem papo de casais, tá bom? Por que 3 horas da tarde, pastor? para você não perder a night Entendeu ou não? Termina o papo, já fica no, no clima E ó, vai pra night com a esposa Delega os filhos lá, amém? A importância Olha é o tema Misericórdia Eu nem sabia do tema A importância da comunicação Qual que é um dos problemas dos homens? O homem não fala o homem não fala, não se comunica, ele está fazendo as coisas para. A esposa fala, assim, mas que está fazendo isso? Mas eu falei para você. Falou nada. Falou nada. Esqueceu. Homem faz isso? Imagina! De jeito nenhum. Ah, só os homens lá da Noruega fazem isso. Amém? Vamos continuar, gente. Vamos voltar para a palavra. Onde a gente estava? Vivam em paz. Sendo membros de um só corpo, sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Estudem a palavra. Ensinem-se e aconselhem uns aos outros. Olha a interdependência. Quem tem, ensine. Aconselha o outro. tá? É uns pelos outros. Com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão a Deus em seu coração. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças ao Pai. Vai para o verso 23, por favor. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aí veio o que eu estava falando. Quando eu entendo que aquilo que eu servi o meu irmão, eu estou servindo ao Senhor, eu não vou esperar dele o pagamento. Eu não vou esperar dele que ele me dê de volta, eu não vou precificar o bem que eu fiz Porque a precificação do bem é a origem do mal Quando eu precifico o bem, eu passo a cobrar o bem que fiz, eu já não tenho galardão disso, eu já não tenho recompensa eterna disso Porque eu estou esperando dos homens a recompensa Então eu não posso precificar o bem que eu fiz para o outro Pastor, que eu ajudei tanto, eu esperava pelo menos um obrigado. Esperou errado. Espere no Senhor. Faça como para o Senhor. Porque é hora que o Senhor te recompensar, meu amigo. Ah, a recompensa do Senhor é grande. Mas muito maior do que a gente possa esperar. Muito maior. Então faça, sem esperar nada em troca. Faça sem esperar nada entre os homens. Faça sabendo que você está fazendo para o Senhor ajude, estenda a mão, aconselhe, ensine, ame vá à segunda milha, vá à terceira não precisa de holofote, não precisa de rede social não precisa de aplauso, não precisa que ninguém esteja vendo o que você está fazendo deixa Deus ver o que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba não é isso que Jesus ensinou? deixa as pessoas acharem que não está acontecendo não importa, seja livre de todos para que você possa servir a todos só faça ame, aconselhe, sente, toma um cafezinho, bata um papo, abençoe, dê, sirva, porque isso, a recompensa vem de Deus, e não tem como não vir, não tem como Deus não fazer coisas incríveis na sua vida, que você fala, Deus eu nem acredito que eu estou vendo isso, não tem como Ele te levar a ser um pescador de homens, mesmo que você não entenda nada, quem está entendendo o que eu estou falando, então sirva, abençoe, Pastor, eu queria tanto conversar um pouquinho... Chama ele para um café, pastor... Mas e aí? Pague o café para ele... Sabe assim? Isso é de Deus... Chama para almoçar... Chama para caminhar junto... Vai para a academia junto... Só seja uma bênção na vida de alguém... Desenvolva amigos... Tenha relacionamentos... E no momento da dificuldade... Você vai encontrar irmãos... Porque Salomão disse assim... Ó, em todo tempo o amigo ama... Mas na angústia nascem os irmãos... Que no momento da angústia você vai saber quem vai estar pronto para orar com você e quem vai fugir do ambiente. Entende ou não? Ai, cancelar eles agora, misericórdia, fugiu no momento que eu mais precisei. Não precifique o bem. Entende? E nem tire o lugar. Jesus saiu dali chamou os três e falou, bora? Vamos continuar. Vocês não oraram, não sentiram a minha dor comigo, mas vamos, vamos, levanta, vamos embora. Não adianta vocês ficarem aí, a gente tem que continuar junto. Não deixe as pessoas para trás porque elas não reagiram do jeito que você esperava. Não amaram do jeito que você esperava. Então, o que, que eu te aconselho? Diminua suas expectativas e reverta suas expectativas todas para Deus. Entendeu? Vire as suas expectativas todas para Jesus. Sabe por quê? Porque a expectativa é a base da frustração. E a frustração gera feridas. Aí tem mais um decepcionado com a igreja. Vai se decepcionar mesmo. Por quê? Porque criou expectativas. Entende o que eu estou falando? Sirva as pessoas como o Senhor e não os homens. Mire para cima. De lá não falha, querido. Ah, mas não falha. Deus é justo. Tudo que você planta, você colhe. Não precifique. Ah, mas eu ajudei tanto, pastor. Agora está me traindo. Não precifique o bem que você fez. Entendeu? Só continua. Só insista, persista. Amém? Coloque-se de pé. Senhor é bom. O que, que você vai orar nessa noite? Primeiro de tudo, se arrependendo por todas as vezes que você precificou o bem. Primeira coisa, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu cobrei as pessoas de reagirem do jeito que eu esperava. Me perdoa pelas vezes que eu joguei na cara de alguém, Jesus, aquilo que eu fiz por elas. Me perdoa pelas vezes que tudo que eu fiz, Jesus, mesmo sendo traído, incompreendido, mesmo não sendo valorizado e transformando o bem que fiz em mal Senhor eu não vou pôr preço porque eu vou continuar amando Mesmo que não reconheça o meu amor, está tudo bem Tem tanta gente que não reconhece o amor de Cristo e ele não deixa de amá-las Entende? Entende? Não é porque a pessoa decidiu andar longe de Jesus que deixou de Jesus parou de amar elas. Não é porque a pessoa decidiu andar longe de você e fez tudo errado que você tem que precificar o bem que você fez e cancelar as pessoas e tirá-las do seu coração. Só ame. Cada um tem as suas escolhas, cada um entende o seu cristianismo do jeito que quiser. É só continuar. É só orar, é só avançar. Então a primeira coisa é peça perdão pelas vezes que você precificou o bem. Que todos nós em algum momento fizemos isso. Segundo ponto, Senhor me ensina a amar o meu irmão e estender a mão para ele. Me ensina a ser perceptivo. Me ensina a ir mais um pouco, a fazer mais um pouco. O Senhor te recompensará.